0: La seule chose qu'il faut que tu fasses gaffe, c'est que ça... C'est fragile. Jamais au sol. Donc tu l'enfiles tu sais comme un bleu de travail. en bien fait. Je vais voilà. me mettre dans mon coffre. Moi, je fais ça. ça. Et tu la tiens dans la J'envoie une jambe, j'envoie l'autre. Après, bon. je mets hop, voilà. j'enlève mes chaussures. je mets. Non, 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 tu passes à travers. là. <rire> c'est ouvert, oh, il <rire> n'y a pas de souci. Tu un plus le pied tendu, mais ça passe.
1: Donc, pour que ce soit clair, c'est que nous allons avoir l'honneur de mettre des tenues
0: d'apiculteurs. Ah, c'est à faire, hein Le goût du monde Clémence de Navie.
2: Mais où sommes-nous Dans le sud de la France, dans les Alpes de Haute-Provence, de ces endroits où l'on voudrait que le temps s'étire et s'étire. Imaginez-vous, les collines et le regard qui part loin, la terre un peu sable, rose, il y a de petits chênes lièges, des pieds de lavande, c'est le matin, il y a le soleil, il fait juste bon un brin humide, mais on est bien. Hop.
0: Le faire. Allez. Comment vous appelez ça déjà le, le chapeau là Vous appelez ça la cote. Bah, de... Ouais, celle-là c'est vraiment une. Ouais, c'est une armure quoi. Ouais.
2: Là, c'est mon complice, Alexis. Lui et moi, nous enfilons nos combinaisons et nos voiles. Et celui qui nous équipe et nous initie, c'est Yannick Zebla. Il est apiculteur à corbière. Il est grand, fin, si vous voyez son regard. C'est celui d'un homme qui sait qu'il est à sa place.
0: Il y en a qui sont gentils, mais t'as ils ne sont pas gentils. Hein. Donc, euh, prendre des piqûres, c'est pas grave, mais quand j'en prends 5 ans Au bout d'un hein, moment, un peu marre. Ça le feu. Alors, il faut mettre au plus bas possible. Si vous arrivez, ouais, c'est pas des montantes, ce c'est pas grave. Ouais, ouais C'est que vous ne fassiez pas piquer les pieds quand même. Si jamais il y a piqûres, quand on a un coup de piqûre, de toute façon, qu'on ait un peu nos vis, ouais. on a toujours un peu l'adrénaline le, le, qui monte. Mais hormis ça, il n'y a aucun problème. Par mm -hmm. contre, s'il y a la tête qui tourne, ou il se passe quelque chose de pas normal, faut le dire. Parce une que là, c'est une réaction. Les pompiers, selon les symptômes que je vais leur donner, vont me dire si je dois vous piquer ou pas avec la drille. Merci, ouais, J'ai toujours ça sur moi. Bien sûr. D'accord mm -hmm. Ok. Alors, ce qu'on voit sur Internet, souvent là, les gens, ils y vont en main nu, sans enfumoir, tout mm -hmm. ça. C'est vraiment avec une certaine race d'abeilles et c'est des gens qui n'en ont pas beaucoup la plupart. Un apiculteur, en tout cas professionnel, aura toujours son enfumoir allumé, parce que comme on dit dans le jargon, si ça part, il faut pouvoir réagir. Donc à un moment donné, euh, voilà, on a toujours l'enfumoir, on a toujours notre cote ou notre voile, et on est prêt au cas où. Donc il y en a qui le feront avec la paille, il y en a qui vont le faire avec de la luzerne, enfin tout ce qui est matériaux, on va dire euh, séchés, nobles, non traités, et il y en a d'autres qui se servent aussi comme moi, c'est de la luzerne en granulé. Il n'y a pas de produits chimiques, elles sont juste compressées à froid, euh, tout simplement. Donc là je vais allumer, je vais sortir les gants.
1: N'empêche, quelle chance on a, merci beaucoup.
0: Bah pas de souci, plus je peux faire découvrir l'apiculture, plus je suis content. Ça permet de sensibiliser les gens aussi.
1: Mais quand tu penses que tout ça, ça va dans le sont et le nougat.
0: nougat ouais. Nougat. Là on est vraiment sur la partie nougatière. Je hier, elles m'avaient construit, elles ont bouffé la partition. Elles ont commencé à construire, elles y ont mis du ouais, miel. Ça, c'est du miel. Maturé, ça, tu peux, tu peux le prendre, le, comme ça, le mâcher, et le... après, tu le recraches. Ouais. Hop. Ah, le C'est bon, ça,
1: hein mmh. Ah non, mais elle est trop bon.
0: C'est génial. Ouh, c'est quoi C'est du miel de lavande Non, ça, c'est le toutes <rire> fleur de Provence. Donc, effectivement, il y a de la lavande. Ah non, mais c'est On va retrouver un peu toutes les fleurs qu'on a, ici, en Provence, en fait. Hein. On ne les a pas orientées sur une mielée précise. Donc, le miel euh... toutes fleurs... Il va avoir de tout dedans. Quand on l'envoie analyser, de toute façon, chose ce qu'on fait pour les GP de le label rouge. Mm -hmm. C'est eux qui vont d'ailleurs nous dire si on passe en ça, en ça, en oui, ça. Ce bon, contient. Voilà. Mm -hmm. On va le trouver. Pas mal, hein Ah,
1: mais elle est trop bon Et du coup, les fleurs que vous avez,
0: qui vont composer ce miel, mmh. c'est quoi On va être sur de la lavande. Il y a peut-être un peu de thym, du romarin, un Et après, ça va être du pissenlit. Toutes les fleurs qu'on peut voir, en fait, mmh. qui sont mellifères. Ça peut être la petite fleur du coin qu'on trouve, qu'elles ouais. sont là-dessus, la euh, fleur de <rire> colline, dans les champs parce qu'ils ont laissé à jachère. Mm -hmm. C'est vraiment la fleur du pays, quoi, le tout fleur. Miel de fleur de Provence, oui. quand on est sous, sous IGP la Belle Rouge. Sinon, ben, c'est oui. miel de fleur, c'est oui. tout. Voilà. Okay. On n'a pas le droit de notifier de Provence Mais si on si n'est pas, pas, euh, ben, si pas en IGP. Ouais. Ouais,
1: bien sûr. Voilà. Et l'amandier
0: Moi, ma connaissance euh, du miel d'amandier, je ne connais pas. Pourtant, on a ce qu'il faut ici. Nous, l'amandier, ici, en fait, c'est le démarrage de la saison pour nous. Voilà, c'est-à-dire que l'abeille, pour que la reine puisse bien pondre et qu'on ait une très belle colonie, pour le début du printemps, on va dire, les premières mielées, justement, la manger et il y a beaucoup de pollen. Euh, il doit avoir du nectar, certainement, mais de là en faire du miel, je ne sais pas. Oui. Mais en tout cas... Pour moi, c'est plus, partiellement bah, moi le terme, mais le coup de pied au cul aux ruches euh, voilà, en début d'année, parce qu'elles rendent du pollen, donc elles sont contentes, c'est vrai que ça, ça bouge de partout, c'est le lancement du début de la saison. Oui, quoi. Parce que
1: de toute façon, à la floraison, on est à. Elle est mars. très
0: précoce ici, hein, elle est précoce. Ouais. Ouais. Ou, euh, de, de toute manière,
1: elles hivernent. Elles hivernent,
0: A ouais. ouais. l'origine, ouais, ça hivernait ici, mais dans les années, il euh, y a 20 ans, 25 ans en arrière, maintenant, il fait de plus en plus doux l'hiver, donc en fait, euh, elles sortent euh, tout le temps. À part vraiment si on a. Euh, mettons, on viendra avoir une semaine de neige ici, mais euh, qu'on ait vu une semaine de neige ici, ça fait combien de temps Moi, je me rappelle ici, on avait des fois 20, 30, 40 cm quand ouais, j'étais ouais, gamin. Voilà, Mais ouais. c'est fini, tout ça. Ça poudre à peine maintenant, c'est fini. Et donc, l'abeille, dès qu'il fait au-dessus de 9 degrés, elle est dehors. Donc, on a beaucoup de, de belles journées en hiver où il fait largement donc, plus ça veut dire de, 9 de 9 degrés. On
1: va produire du miel à longueur d'année ou pas Pas
0: du tout. La majorité des plantes qu'on a en Provence, pour qu'elles fassent du nectar, donc c'est avec ça qu'elles vont faire le miel, et il faut qu'on ait minimum une semaine sans interruption et voire plus, d'une température euh, au-dessus de 16 degrés. 16-17 mmh. pour certaines. Pour que la plante puisse faire euh, du nectar. Mmh. Et pour d'autres, c'est encore plus haut. Quoi. Il faut qu'il fasse 20, 21, etc. Donc non, ça vivote, ça fait des fleurs. Mmh. Elles vont retrouver du pollen, c'est ce qui va permettre qu'elles passent bien l'hiver. En fait, mais elles ne feront pas euh, voilà ou très peu, un petit peu pour elle, quoi. Euh, comme on dit dans la caisse en bas, dans la ruche, mmh. mais, euh, mais voilà. Non, non, non. il n'y aura pas de quoi remplir des os, mmh. ça c'est sûr.
1: Mmh. C'est très bien comme ça,
0: mais c'est la nature. Faut laisser faire aussi à un moment donné. Euh, c'est elles qui vont nous apprendre, hein. c'est mmh. pas nous. Hein. Nous, on est que des bergers, hein. on apprend tous les jours. <rire> enfin, voilà comment je vois mon métier, en tout cas, ça c'est sûr. <rire> c'est pas plus dur que ça. <rire>
2: Bienvenue dans vos oreilles, Around the World, de Daft Punk, les abeilles et le goût du miel. Yannick Zebla nous initie, Alexis Bertuka et moi, à l'art du miel, à la force de la nature et à l'humilité des agriculteurs.
0: Ben on va partir là. Ouais. Allez, hein. Je, vais Je regarde juste euh, voilà, les pieds les mains et c'est bon. <rire> on y va Absolument. Voilà. Mettez-vous bien le col. Voilà. Allez, allez. Donc là, on va s'approcher, je vais vous faire voir certaines caisses déjà à l'extérieur. On en ouvrira une, j'en ouvrirai pas plus parce qu'il est trop frais pour les abeilles, oui, oui. mais je sortirai pas les cadres, c'est okay. trop tard. Oui, oui. Je peux pas sortir les cadres parce que c'est le ouais. couvert, c'est la maison, et donc il y a la nurserie là-dedans. elle là, reste au chaud Ouais. Parce qu'aujourd'hui c'est mitigé. Ouais, mais elles sont dehors. Un peu humides, elles peu... sont dehors quand même. Mm. Alors la baie craint pas le vent, crème pas trop. Mm. Crème pas le chaud, pas trop. C'est mm -hmm. bien. Mm -hmm. Craint pas la pluie, ouais. mais craint l'humidité. C'est pour oui. ça que moi je les mets toujours sur des palettes. <rire> voilà, il euh, faut éviter de les mettre en hivernage euh, sur euh, les endroits euh, non loin de ruisseaux ou ici la Durance. Il faut éviter. Donc plutôt privilégier les collines, les choses un peu sèches et toujours mm. plein sud, sud-est. quoi Comme ça elles sont chaudes euh, tout ça, au long ouais. de l'hiver. Le moindre rayon de soleil, elles sont dehors. Elles vont pouvoir profiter. Ouais. C'est
1: un peu humide aujourd'hui pour le coup je trouve dans l'air. Ouais,
0: hein. ouais 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 c'est un petit peu humide ouais. Bah hier on a eu beau et du coup ça a fait ressortir l'humidité. On sent que ouais c'est Moi un je petit peu trouve humide. que
1: votre, euh, votre espace de travail est pas très agréable.
0: Ouais alors c'est vrai que je le dis souvent et assez Vous avez
1: fait ça toute votre vie ou pas Non
0: pas du tout. Non, non, je viens <rire> pas du tout de. Vous avez de... travaillé
1: dans un bureau dans votre vie déjà
0: Pire que ça. Okay. Je faisais ah. de la formation en hôtellerie.
1: Okay. <rire> alors voilà. Donc là, il y a les collines autour, nous sommes dans les chaînes, les lavandes.
0: Ça n'a plus rien à voir. Et Yannick a un grand sourire. Ouais, Ah ben, on peut pas avoir le sourire là.
1: Alors l'enfumoir, c'est jusqu'à l'approche.
0: C'est quand je vais vouloir euh, pratiquer une activité, peu importe laquelle, sur une ruche en fait. D'accord. Voilà. Euh, souvent les gens pensent que l'enfumoir endort les abeilles, mais c'est pas du tout ça en fait. En fait, l'enfumoir, c'est comme nous les humains, si vous sentez de la fumée, vous dites, oh là là, il n'y a pas de fumée sans feu.
1: Ouais, ça les Donc, prévient. Euh, en fait.
0: Voilà, ça leur donne un réflexe de rentrer dans la ruche, de se goinfrer en miel, si jamais le feu se rapproche. Si elles estiment que le feu se rapproche, elles vont quitter la ruche. Et pour okay. quitter la ruche, ben, il faut qu'elles se gavent en miel euh, pour avoir des réserves. Donc en fait, on ne déclenche qu'un réflexe en fait, mm -hmm. qui est naturel chez l'abeille. Et pendant ce temps-là, nous, ça nous permet d'intervenir sur la ruche. En fait, hein. Quand on approche d'une oui. ruche, oui. quel est le comportement à adopter Alors, quand on approche d'une ruche... Euh, nous, apiculteurs, en tout cas, on dit qu'on ne travaille jamais devant. On évite de passer trop devant ou alors c'est furtivement. Et on travaille toujours sur les côtés de la ruche. Jamais par devant pour laisser l'entrée à la porte de la maison, on va dire, ouverte. Et les embêter le moins possible. Pareil, euh, si un jour, euh, je ne sais pas, vous allez promener en colline, vous voyez des ruches. Ça, c'est une petite astuce pour les, les gens qui font les champignons, tout ça, ou qui vont en colline promener. Il vaut oui. mieux passer derrière les ruches, même au loin, que devant. Hein. Oui. Parce que si vous êtes dans, euh, on va dire, l'aéroport des ruches, vous avez plus de risques quand même. C'est une piste d'atterrissage en fait. De, euh, de voilà. De voilà. Elles ont des colonnes chacune euh, bien particulières et si vous êtes dedans, ben, vous n'êtes pas à l'abri de euh, Voilà, qu'elles soient gentilles ou pas, on va dire. Euh, vous n'êtes pas à l'abri de vous prendre une petite piqûre. Mmh. Ça c'est sûr. Bah, elles Ils sont chez elles. elles. Donc bah, elles euh... sont, bah, mmh. De toute façon elles sont partout chez elles sur la planète Terre. Donc à euh, <rire> partir de là, euh, où qu'on les croise elles sont chez elles. Donc si je suis votre conseil, on passe derrière. Voilà, alors c'est vrai que moi quand j'arrive, je fais toujours un tour de vente parce que même sans en fumer, je passe juste, je regarde un coup d'œil, ça me prend 10 secondes, je sais déjà plus ou moins celle qu'il va falloir où je porte vraiment mon attention et comme on dit que ça pétouille, qu'il y a peut-être un problème, parce que c'est mou, je vois pas trop d'abeilles ou au contraire elle a, elle a pu être pillée, etc. Donc on vous suit Allez, bah ouais Je vais faire ce qu'on fait, surtout en cette période, tout de suite, on pèse, c'est lourd donc on pèse pour voir au niveau des réserves, de leur nourriture, s'il y en a assez ou pas. Voilà, parce qu'elles ben, ont besoin de manger et l'hiver euh, s'approchant, il y aura de moins en moins de réserves naturellement hein, euh, dans nos champs, etc. Donc il faut que dans la ruche, vraiment, elles aient beaucoup de miel pour pouvoir passer l'hiver. Donc on sous-pèse nos ruches pour se donner une idée. Alors il y en a qui le font ben, comme moi, euh, comme ça, à la main. Il y en a d'autres qui vont relever que l'arrière avec un petit peson et savoir s'il va falloir nourrir ou pas dans l'hiver. Et
1: comment on nourrit
0: alors, on nourrit de plusieurs façons. On peut nourrir principalement avec le miel qu'on garde. Voilà, donc on peut garder du miel et leur redonner du miel. Mais euh, il faut vraiment être carré sur son miel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de germes, de problèmes, de maladies en amont qu'on n'aurait pas vu. Ah, sinon, on les entarte tous, hein, on les rend malades. Donc ça, c'est vrai que c'est la meilleure des solutions. C'est la solution la plus naturelle, mais c'est une solution qui peut être risquée aussi. Après, il existe ce qu'on appelle du nourrissement de substitution. Donc on appelle ça du candy. Le candy c'est une pâte un peu blanche faite à base de sucre en fait ouais. hein, qui est un peu dure, un peu pâteuse. Et en fait elles vont se nourrir avec ça pour pouvoir les aider à passer l'hiver parce qu'il y en a que l'hiver le mange. Mais beaucoup. Mmh. C'est-à-dire que les ruches, on les lève, il n'y a plus rien quoi dedans. Ouais. C'est impressionnant. Donc là je vais les avertir. Mmh. Je vais leur dire que je suis là, mes mères. Je mets un petit coup. Alors là j'en mets plusieurs parce que j'ai un fumoir qui est un peu capricieux. Elle, pour elle le danger ça peut être tout simplement parce que vous êtes devant qu'elles peuvent vous attaquer juste parce que vous êtes oui. un peu devant malgré qu'elle soit très douce donc en fait ça leur appartient vraiment à elle ouais. le jugement de danger quoi. Oui. des fois on comprend pas, on se prend ouais. des attaques alors qu'il euh, n'y il a aucun problème il de... n'y a pas lieu, il fait très beau, il n'y a pas de vent enfin euh, ouais. on n'a ouais. pas fait de mauvaise manipulation ouais. mais euh, tout est relatif quoi. allez on va regarder un peu donc là ça c'est une ruche qui est euh, faible on voit que là la grappe en fait se situe que sur quoi 3-4 cadres, là. Mm -hmm. il est à peu près là, Laurent il est un peu plus bas. Mm -hmm. Et là tout ça, elle les occupe pas, ça c'est que des réserves de miel. Ça.
1: Parce que ouais. c'est la saison et parce oui, que c'est dans le la, saison. Temps de ouais, la automa récolte.
0: Voilà, automatiquement ça réduit en nombre d'abeilles aussi, mm -hmm. la reine pond moins, donc ça réduit. Automatiquement il y a beaucoup moins d'abeilles, en plein été, tout ça j'ouvre, mm -hmm. c'est plein plein, ça hein. grouille de monde. Une ruche c'est un minimum 30 degrés, elle la chauffe à 30 degrés tout le temps, quoi qu'il se passe. Donc il faut qu'il y ait quand même un, un minimum d'abeilles là-dedans. Mm. Tout ce qui reste là, le miel qu'il y a, tout ça, c'est vraiment mm. euh, que pour elle, il ne m'appartient pas. Et heureusement d'ailleurs, parce que de plus en plus, euh, souvent on voit des apiculteurs qui prennent dans les corps, donc c'est mm. le bas. Et, bah, et après, ils sont obligés de les nourrir grandement avec du sirop. Mm. Euh, c'est pas terrible quoi. Mais c'est sombre parce que c'est plein parce que c'est plein et parce que là, c'est pas forcément du lavande. Là, ça, c'est un mélange de garrigues qu'elles ont faites et puis c'est lourd. Hein. Il y a plus lourd que ça encore. Hein. Ah, et puis, là, elles remplissent ça, mais il faut voir. Hein. C'est le grenier, là. Elles ont vraiment rempli. Euh... Regarde ça. Bah, Celui-là, il, il a débordé du cadre. Hein. Ouais, et on, est on elle voit. C'est qui c'est elle... oui. oui.
1: Oui. 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 tout le boulot. Est
0: ça. Et vous voyez en bas, là Qu'est-ce que c'est d'après vous, là, ce que vous voyez là, qui brille C'est les
1: bébés. Non.
0: <rire> Ratez La gelée royale. Non. C'est du pollen. Ah, c'est du pollen du pollen frais. Ce pollen, le stock en fait, c'est qu'elles vont en avoir besoin, elles vont venir y taper dedans.
1: Comment vous appelez ces planches s'il vous
0: plaît Alors là, on appelle ça des cadres. Ouais. Des cadres de type Langstro. En Provence, il y a deux formats de ruches différents et principaux. C'est le dadan, qui est souvent ah. celle la plus utilisée en, en montagne en tout cas, mm -hmm. qui a un volume un petit peu plus grand, et la Langstro. En général, nous ici, c'est la Langstro, qui est un peu moins volumineuse mais qui est beaucoup plus réactive sur nos mielets ici. Parce qu'automatiquement, vu que la caisse est un petit peu plus petite, elles vont remplir plus rapidement mmh. la ruche et monter plus vite en mmh. cas de mielée dans les hausses, faire du stockage de miel plus rapidement. Mmh. Mais l'hiver, il faut y faire plus attention aussi, parce que contrairement au dada, il y aura moins de réserves, les cadres sont moins grands, mmh. donc ça va consommer tout autant. Mais ça a consommer plus vite. Donc au niveau du nourrissement, etc. Du poids, il va falloir faire très attention à ça. Hop, je vais fermer celle-ci. Ouais, ouais. Après la reine continue à pondre néanmoins là parce qu'il fait vraiment doux, nous. Hein. Donc, le climat qu'on a, il fait doux. On, a une, on va essayer d'en trouver une aller sur une dadan Alors là c'était une Langstro. Eh Et bien okay. voilà, on voit la différence. Ça c'est une dadan hein, plus haute. Celle-là, ben, je vais l'ouvrir, je vais voir ce qu'il y là-dedans. On va voir le oh Voilà, ben, tiens Donne-toi un exemple, tu te prends d'un côté là, pour mettre la main, fais gaffe à ton dos, plie les jambes, je rigole pas, hein. et essaye de la relever tout doucement. Donc tu imagines bien quand je fais les transhumances, tout seul ah.
1: Les ruches, vous les transportez comment alors du coup ben,
0: Je les charge dans le camion et sur euh, ma remorque, tout à la main
3: oui.
0: Parce que souvent c'est des endroits escarpés où je vais Et puis je décharge pareil, donc ouais. c'est des tonnes en fait Chaque ça, transhumance c'est des tonnes C'est minimum un voyage, moi c'est entre 50 et 80 ruches Donc euh, en pleine saison on est sur, aller, on va compter euh, 50 kilos la ruche Il ben, n'y a plus qu'à calculer quoi. ça va vite hein. Je vais essayer d'ouvrir un peu celle-là je vois qu'elle vole voilà. un peu plus, mais
3: ouais, c'est est
0: qui, qui a du mal. Si je vois que c'est trop, un peu trop gaille. Je refermerai rapidement. Pas qu'on soit embêté. Voilà, déjà là, on voit qu'il y a beaucoup plus de monde que sur l'autre. Oui, c'est plus actif. Ouais. Il y a beaucoup plus de monde. C'est plus actif. C'est voilà. Je vais essayer d'ouvrir. <rires> Donc là les cadres sont légèrement plus longs et plus hauts surtout. Voilà, quand j'ai un fumoir qui a à peu près éteint, je ne m'amuserais pas à ouvrir plus. Il n'y a aucun intérêt à les embêter. Donc là c'est une belle colonie. Et là on voit que voilà, déjà les sur 5-6 cadres. Et l'attaque.
3: T'inquiète pas, 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 tu risques
0: rien, tu C'est vrai que là c'est ton cerveau primaire qui dit voilà danger. Mais en fait non. Une fois que tu arrives à passer au-dessus de ça, bon. Dessus j'y mets un isolant déjà comme ça. Ouais, c'est thermique, hein, ouais, 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 c'est de la lue euh, alvéolée. Comme
1: couverture de mmh.
0: Voilà, c'est ça. Mmh. Bon, ça, c'est pas une isolante, c'est la grille arène que je laisse toujours avec mmh. les ruches. La grille à reine, mmh. c'est mmh. elle qu'on met, en fait, entre mmh. la ruche mmh. et la hausse, mmh. pour éviter, quand on veut récolter le miel, que la reine monte dans la hausse et oui. Parce que sinon, bah, eh sinon, on va se retrouver avec plein de couvins.
3: Eh ouais.
0: Donc, comme en cas de maladie, c'est toujours mmh. pareil, on cherche, on, mmh. on fait en sorte de ne pas... Amener une maladie à une autre, si toutefois on vient avoir une maladie, mmh. et eh bien euh, moi les grilles à reines je les laisse toujours sur la ruche. Et à la fin de la saison, c'est-à-dire au mois de décembre, je vais venir, je vais enlever ce grille à reine, je vais toutes les amener, je vais les désinfecter, les laver proprement, mmh. et là je repartirai propre. Tant que j'ai pas le temps de les faire, je les ramène pas chez moi, elles restent sur leur ruche, et il n'y a pas de souci. Et après, on a un isolant de type mousse euh, bon, épaisse, là, qui fait quoi, 2 cm. Mmh. Voilà, et bien sûr, le toit, euh, on le ferraille après. Voilà. Elles se portent bien Ouais, ouais, ça va, là. Ce que je vois, euh, ça a l'air d'aller.
3: du monde Clémence de Navy
2: Hell, dans le goût du monde à CDC pour se donner du courage sur la route des montagnes et notre apiculteur qui chante à tue-tête avec ses ruches à l'arrière du camion souvenir de transhumance des abeilles un peu en altitude. L'été est fini et les voilà revenus dans les collines avec leur berger apiculteur Yannick Zebla, que m'a présenté Alexis
0: Bertuca, mon complice et ma pomme. Ah oui celle-là celle-là celle on voit qu'elle est quand même mmh. sur euh, 7 cadres donc ça c'est une très belle colonie, elle est encore mmh. plus grosse que l'autre il y a combien de ça le... au total
1: Il y en a 10. 10 7 sur 10. Ouais. Ouais. <rire> Ce que vous voyez là,
0: c'est un nourrisseur en fait. C'est l'endroit où on va pouvoir les nourrir.
1: Pour les déranger ah, le ruche. moins possible. Oui, oui. De... Donc En
0: fait, moi, quand j'arrive l'hiver, j'ouvre la ruche, mais je ne l'ouvre pas en fait. C'est-à-dire mmh. que j'arrive là, ouais. je fais ça pour nourrir. Donc, j'ai n'ai pas de perdition de chaleur. Ça, c'est les ruches qui ont servi à faire le, le miel de la vente. C'est le champ, là, les champs sont juste ouais. là. Il y a des gros champs <rire> en bio en plus. Là, si on se met devant... On va pouvoir voir sur les pattes, ouais, quand on elles dit, ont du jaune. Elles ont du pollen. Elles ont, elles ont du pollen qui rentre. Il y en a, elles ont des sacrées pelotes là-bas ouais, ouais. qui arrivent. T'as combien de ruches oh. dans le tout Là, moi, je suis à 300 ruches. Et
1: euh, justement, prenons des nouvelles de ces abeilles, parce
0: ouais. que ça fait un moment où on se disait il euh, y a moins d'abeilles, de votre expérience. Je vais parler de mes ruchers, parce que je sais, moi, je suis pas embêté au niveau mortalité, en tout cas. Mm. J'ai une mortalité qui est tout à fait normale vis-à-vis -vis des abeilles, hein, une mortalité de fin de vie normale, mm. parce que je ne les amène pas dans les champs. Cultiver. Donc, déjà vis-à-vis -vis, euh, s'il y a traitement, etc., euh, ce qu'il peut avoir, euh, je ne suis pas embêté, malgré que je ne suis pas là à jeter la balle non plus à nos agris, parce qu'ils font comme ils peuvent, il hein, euh, faut les comprendre aussi. Mais du coup, je n'ai pas de mortalité, bon, à part voir nos collines, donc le thym, le romarin, la garrigue, les choses comme ça, ou les hautes forêts en Isère. Euh, c'est tout ce qu'elle voit. Elle est à la vente. Voilà. Donc, je ne suis pas embêté. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait plus ou moins hein, vraiment de mortalité. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ces derniers temps, ça a été vachement renforcé grâce à des assauts euh, au niveau du multimédia, au niveau de, des radios, au niveau de ci, de ça. Et nous, on ne s'en plaint pas parce que c'est bien. quoi De toute façon, au plus, on peut faire attention hein, et, et faire en sorte qu'elles évoluent dans un bon climat. Au, au mieux c'est. quoi Après, de toute façon, comme je dis souvent, c'est... C'est la, la Reine Terre qui commande, hein, malheureusement, après, euh, voilà.
1: Oh là là, j'arrête pas d'entendre ça, moi. Ben oui. Ça va pas du tout. C'est la nature qui commande, ah, bah on oui. n'est
0: vraiment rien. Ah bah oui, hein. on, a, on, a, on a toujours ce côté-là. Nous, on guide, hein, euh, Donc, euh, voilà. Mais si Mère Nature, elle n'est pas là, euh, ouais, voilà. Est, malheureusement, on est, euh, on est tous agriculteurs. Avant tout. Mm. Et nous, apiculteurs, on est agriculteurs option mm. apicole. Mais on est agriculteurs avant tout. Hein. Donc on, on, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On hein. dépend <rire> de, de merveilleux de hein. ouais, ouais.
3: <rire> Voilà.
0: La Alors comme là, Je suis en train de le voir. Ouais, mais c'est peut-être mauvaise nouvelle. Celle-là, il y a deux solutions. Soit il y a beaucoup de naissances, soit elle est en train de se faire piller par les abeilles du, du tour. Il suffit qu'une ruche soit un peu plus euh, euh, faible, elle pour X, X raisons. Que la reine pour moins, ou que la reine est morte, ou etc. Mmh. Et qu'ils n'ont pas pu remérer, c'est-à-dire refaire une nouvelle reine. Et bien Automatiquement, les réserves, elles bah, y sont dedans. Mmh. Et les voisines, elles le sentent. Qu'est-ce qu'elles mmh. font Elles vont piller les cadres que tu as vu tout à l'heure remplis de miel. Mmh. Elles les laissent, il n'y a plus rien, il n'y a plus une goutte. Elles enlèvent l'opercule et après elles boivent le miel et elles le ramènent dans leur ruche. Je le vois au petit bout qu'il y a devant. Ces petits résidus, là. quand je vois ça devant, ça ne me plaît pas trop. C'est ça, c'est une ruche pillée. Et comment vous faites dans ces cas-là pour... Dans ce cas-là, je vais revenir tout à l'heure, je vais garder trois cadres, je vais mm -hmm. mettre un cadre de chaque côté donc, de réserve, donc mm -hmm. de miel, ça fera mm -hmm. cinq cadres. Mm -hmm. Je vais partitionner, donc je vais réduire en fait l'espace, mm -hmm. pour qu'elles évitent d'avoir un château à chauffer, ouais. alors qu'elles n'ont qu'un T1. <rire> et devant, je vais boucher les entrées, je vais en laisser qu'une ou deux ouvertes, je vais un tout petit peu nourrir, et ça devrait se calmer. Et mmh, mmh. Elles peuvent passer l'hiver sans leur reine. Non, non, non. Si la non, reine n'est plus si la là, c'est fini. Cette Comment saison, vous savez hein. que
1: la reine n'est pas morte.
0: Alors quand j'ai vraiment un doute, je vais lever les cadres au milieu oui. et je vais regarder s'il y a de la ponte. S'il y a de la ponte, c'est que j'ai une reine. reine ouais. Après, il oui. faut, faut faire gaffe aussi, on peut se faire avoir. Des fois on ouvre et puis on voit de la ponte. On se dit, il y a la reine. En fait, non. En fait, si on regarde bien le couvain, une reine, quand ça pond, donc ça fait son œuf et tout. Et après, les ouvrières vont fermer ce couvain et ça fait un plat en fait c'est plat okay. mais on se rend compte qu'en regardant les alvéoles elles sont bombées et en fait quand ça se produit ça veut dire qu'une abeille a essayé de prendre le relais sur l'arène hein, voilà mm -hmm. et une abeille ne pondra toujours que du mal donc la ruche elle est foutue quoi elle, elle disparaîtra de toute façon voilà ouais. elle ne refera pas des femelles alors okay. ça malheureusement on n'y peut rien on est obligé de on fait avec quoi en fin mm -hmm. de saison on regarde mm -hmm. euh, ce qui se passe et puis on agit vis-à-vis -vis de ce qu'on trouve quoi ouais. Alors les vues que tu vois, le champ, bon, là c'est coupé, mais on voit les, les pieds de lavande, hein. ouais. ça c'est du lavande bio, et je me mets souvent là en photo, que tu vois toute la vallée, euh, ouais. voilà, avec les ruches, c'est super. Ouais, super, super, et t'as le soleil qui se couche là, là. donc c'est ouais. super beau, c'est pourri, hein. c'est ouais, grave, hein. ouais. ah mais c'est dur, j'ai des conditions de travail acceptables. C'est compliqué ici.
1: Non mais attends, va porter les ruches.
0: Après, c'est vrai que souvent les gens ils nous disent bon c'est la bohème, l'apiculteur, voilà, il travaille que l'été, c'est la bohème, c'est si c'est ça, l'hiver il travaille pas. Bon ben ouais, ben, je, moi j'invite hein, les gens à venir faire euh, rien qu'une transhumance avec moi. Hein. Ben moi volontiers. Moi il n'y a pas de souci, hein, vous voulez faire une transhumance avec moi, venez dès le printemps, c'est pas un ouais. problème. Ça va être plus de l'autre côté vers chez moi, sur Corbière, Saint-Hulle, vert ouais. ouais, là ça va être à partir de début avril. Et ouais. après
1: vous revenez. Ouais,
0: après, ouais, ben, en fait on suit un petit peu ce qu'on a Ouais. Pour moi, la fin de saison, c'est la fin de la lavande. Elles ont assez travaillé.
3: Ouais.
0: Stop parce qu'après c'est pas des vaches à allées quoi. il faut les laisser <rire> et puis il faut pouvoir les soigner vérifier, ouais. les préparer à l'hivernage mm -hmm. moi j'essaye de les protéger au maximum aussi donc mm -hmm. euh, du moment qu'elles m'ont fait un peu de miel euh, ça me va bien quoi.
1: comment vous êtes dit un jour bon ben voilà quoi, en fait c'est <rire> ça que j'ai envie <rire> de faire
0: <rire> enfin, un jour j'ai dit ça à mon père, je dit à mes 40 ans j'arrêterai et je serai apiculteur et puis en fait ben, un beau jour j'ai mon beau frère qui me dit ben, j'ai envie d'avoir une ruche j'ai dit mais ben, ça fait des années que j'en parle, je le fais avec toi. On a acheté une, nos premières ruches, on va dire, donc j'ai remercié mon, mon patron, ben, j'ai foncé quoi. Ouais. Euh, je suis parti de rien à, euh, à avoir euh, l'accréditation IGP et le label rouge, donc voilà, donc, ouais, je suis quand même content, ouais, mais après c'est dur, c'est un travail qui est beau. Est super on est dans la nature c'est génial mais après c'est dur mais après on est récompensé quoi voilà, quand mmh. on est dans la nature et qu'on a les animaux qui nous passent devant on est au calme suite à une transhumance par exemple parce qu'on transhume la nuit donc une fois qu'on a posé toutes les ruches et que le jour se lève et que vous voyez les sangliers les chevreuils qui vous passent devant les petits lapins ça la majorité des gens ils le verront pas vous vous le voyez voilà ça ça fait plaisir Pff, je me casse hein <rire>
1: Et la marque de votre miel, du coup, c'est
0: C'est le rucher de Léa Lohan. Voilà, vous pouvez me retrouver sur même sur les réseaux sociaux. Euh, vous tapez le rucher Léa Lohan. Je fais beaucoup de vidéos justement où je fais voir tout ce que je fais. Je fais voir les transhumances, etc. On tombe en panne en pleine nuit. Je fais ouais. des vidéos, je fais voir. Oh, oh, C'était trop, trop cool. Hein Est-ce qu'on enlève dans un sens pas particulier C'est presque
1: dommage en fait. De quoi Mais de... Aïe oh Ah oh,
0: Ah on peut y, <rire> y aller, non, non. Je une Ça C'est quand colère, <rire> ça du
1: il a tout dit mais moi
2: je lui dis merci, merci infiniment Yannick Zebla pour l'accueil, le sourire ce reportage hors du temps et les liens bien sûr pour suivre Yannick et le rucher de Léa et Lohan sont sur la page du Goût du Monde, merci beaucoup à l'ami Alexis Bertuka, évidemment sans qui cette émission eh n'existerait tout simplement pas, les coordonnées de la confiserie du roi René, de l'association Act for Planet sont aussi sur la page de l'émission ainsi qu'une recette avec du miel bien sûr, Cécile Bonissier Ariely... a réalisé. Et mis un nom de ce goût du monde. Merci beaucoup à elle. Merci à vous de votre fidélité. On vous dit à la semaine prochaine. Mijotez rien que pour vous. Cette émission était une rediffusion.